0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Secrets mit mir, Nina Lenzen. Und mit mir, Friederike Goldkamp. Und in dieser Folge sprechen wir über einen ja der wohl größten Regisseure, Schauspieler, Musiker. Also er ist eigentlich ein, ein absolutes Talent, was alles Mögliche angeht, ähm man kennt ihn auch wahrscheinlich der ja, ich denke mal jeder wird ihn kennen es geht um Woody Allen und ähm, wir haben uns ein bisschen was überlegt also wir fangen erstmal an warum reden wir in dieser Woche über Woody Allen ähm, dann sprechen wir äh, dazu wie es dazu kam was sein Dark Secret ist und wie, wie die Anfänge waren dann ähm, ist die Rede von einem angeblichen Missbrauch auf den werden wir genauer eingehen und es gibt eine aktuelle Doku auch über diesen Fall, die werden wir auch diskutieren und am Ende erzählen Fredi und ich so ein bisschen, was wir davon halten. So, und dann fangen wir erstmal an, warum wir über Woody Allen reden. Also dazu muss man sagen, der Mann ist heute 85 Jahre alt, also tatsächlich schon sehr, sehr alt, aber er ist in, auf der ganzen Welt bekannt. der ist Schauspieler, Regisseur, Autor, Komiker und Musiker, wie ich eben schon gesagt habe, und ähm, hat große Hollywood-Filme produziert. Also hier geht es um Sachen wie Vicky Christina Barcelona. Ich glaube, das werden die einen oder anderen kennen. Oder Warte Midnight mal, das ist Paris. doch dieser
1: Film mit dieser Dreiecksbeziehung, ne?
0: Genau, genau. So, und man hat so richtig in der, ja, in dem Verlauf seines Lebens oder seiner Karriere, siehst du so richtig, er hat immer wieder so Fok äh, so Fokussierung gehabt. Also mal hat er irgendwie so Amerika mehr fokussiert und dann hat er irgendwann die europäische Phase gehabt und da hat er halt all die Filme in Europa spielen lassen. Das war eben Vicky Christina Barcelona, Midnight in Paris, also sehr, sehr gute, schöne Filme, die jeder irgendwie so kennt. Ne? Und ähm, er gilt als einer der produktivsten Regisseure der Gegenwart. Und wurde 24 Mal für den Oscar nominiert. Also tatsächlich eine sehr, sehr steile Karriere hingelegt. Ähm, war immer, was das angeht, sehr bescheiden, weil er nie erschienen ist, wenn er irgendwie mal was ausgezeichnet bekommen hat. Also da wollte er eigentlich gar nichts mit am Hut haben. Und ähm, dafür ist sein Privatleben ein bisschen turbulenter gewesen. Er hat, ähm, Anfang der 80er hat er eine Schauspielerin kennengelernt, die heißt Mia Farrow. Ähm, die zwei haben sich in einem Restaurant in New York kennengelernt, waren dann ähm, fast zwölf Jahre zusammen und äh, sie galten damals als Traumpaar. Also man sagte wirklich, sie war so die schöne Schauspielerin und er sozusagen der Filmemacher, die dann zusammengewirkt haben. Sie hat in mehreren seiner Filme auch mitgespielt, die waren öfters am Set zusammen und ja, waren im Prinzip so wie Angelina Jolie und Brad Pitt unserer Zeit. Also wirklich so das Traumpaar schlechthin. Ähm, die zwei hatten ähm, dann mehrere Kinder, beziehungsweise man muss dazu sagen, Mia Farrow hatte einige Kinder schon, leibliche Kinder, aber auch adoptierte Kinder. Und ein paar von denen hat Woody Allen sozusagen mit aufgenommen. Da werden wir aber gleich noch drauf eingehen. Ähm, die Beziehung der beiden hielt bis 1992. Und da trennten sie sich. Und der Grund ist dann doch eher ein sehr komischer Grund, wenn man sich das so anhört. Denn Woody Allen soll ein Verhältnis mit seiner 21-jährigen Adoptivtochter Sunji gehabt haben. Oder immer noch haben, weil er ist heute mit ihr verheiratet. Also Und das kam raus, weil ihre Mutter, also ihre Adoptivmutter Sunji, wurde aus Korea adoptiert und lebte dann bei Mia Farrow und ihrem ersten Partner, der wiederum das Kind mit adoptiert hat, und dann kam irgendwann eine Trennung, wo die Ellen kam ins Spiel und er hat mehr oder weniger dann Sunji als ja, ihr Stiefvater dann mit mit behandelt. Also er war, mhm. es war ein väterliches Verhältnis zwischen beiden und dann fand Mia Farrow 1992 Nacktfotos von Sunji, die Woody Allen gefertigt hatte und ja. Das ist schon so skurril, weil du denkst, okay, das ist eine väterliche Rolle. Dieses Mädchen war damals 21, er war 35 Jahre älter. Also auch das ist total crazy. Und eigentlich war er mit ihrer Adoptivmutter zusammen. Ähm, ja, das kam dann raus. Ähm, Woody Allen hat dann das äh, Verhältnis auch gestanden. Ein paar Jahre später kam raus, sie sind offiziell ein richtiges Paar, haben dann auch geheiratet. Also es ist alles ganz, ganz strange. Ähm, wenn man sich das so überlegt und wenn es dann... ja also irgendwie, ich weiß es nicht. Ich jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, <lacht> finde ich es total komisch.
1: Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, dass Woody Allen zwölf Jahre Teil des Lebens von Sonjean war und halt mitbekommen hat, wie sie von Kind zu einer Frau geworden ist. Ne? Mhm. Mhm. Und um sich dann in sie zu verlieben, nachdem er sich jahrelang väterlich um sie gekümmert hat, ist natürlich absolut absurd und gibt es so auch, glaube ich, nicht kein zweites Mal in Hollywood. Mia Farrow war 1992 auch absolut verständlich, natürlich komplett außer sich. Als sie das mhm. mitbekommen hat, ist sie natürlich komplett an die Decke gegangen. Und jetzt wird sie nicht bekannt Und zwar ist Woody Allen nicht nur dafür bekannt, dass er einer seiner Optivtöchter geheiratet hat. Er ist auch seit 25 Jahren dafür bekannt, dass, es, dass er eines seiner Kinder angeblich missbraucht haben soll. Und dieser Missbrauch soll 1992 stattgefunden haben. Und zwar genau in der Zeit, als herauskam, dass Woody sich in Son Jin verliebt hat. Und da kam nämlich dann raus, beziehungsweise das kam Jahre, Jahre später raus, aber genau in der Zeit soll er nach Connecticut gefahren sein, als er schon getrennt war von der Mir, und soll Dylan missbraucht haben. Und Dylan ist auch eine Adoptivtochter, glaube ich, ne? War auch eine Adoptiv Nee, sie ist die
0: leibliche Ach, Tochter. Ach, sie war die Von leibliche Tochter. Tatsächlich. Genau. Und Woody Allen hat sie damals adoptiert. Ach, so Genau. Also sozusagen dann ihren Part,
1: Ja, ne? ja ich, ähm, genau. Mia hat sieben Kinder. Daher ja. bin ich dann manchmal ein bisschen durcheinander gekommen. Auf jeden Fall ist Woody Allen in der Zeit, soll er nach Connecticut gefahren sein, um Dylan zu besuchen. Und dort soll der Missbrauch stattgefunden haben.
0: Genau. Also man muss dazu sagen, dass in dieser ganzen zwölfjährigen Beziehung von mir und Woody, die beiden nie wirklich zusammen gewohnt haben. Die hatten getrennte Wohnungen und die Kinder haben alle bei Mia gewohnt und das fand ich auch schon, das ist auch ein sehr interessanter Aspekt, finde ich irgendwie, auf den wir später nochmal näher eingehen können und werden, weil ähm, zwölf Jahre zusammen und die beiden waren getrennt, inwieweit entwickelt sich dann irgendwie so ein väterliches Verhältnis auch, ne? weil sunji irgendwann auch mal gesagt hat, wir hatten weder Klamotten bei dem Zuhause noch eine Zahnbürste, wir waren eigentlich fast nie da. Das heißt wirklich, diese väterliche Rolle ist nur gekommen, wenn er dann so gefühlt zu Besuch irgendwie da war. Hm. Ne, das finde ich auch irgendwie noch ein interessanter Aspekt, aber ja, erstmal genau, diese Vorwürfe, die im Raum standen, ähm, er soll seine Adoptivtochter einfach tatsächlich, ja, äh, angefasst haben. Und sie beschreibt es später in einem Interview, dass sie sagt, würde das mein junges Ich sagen, würde er, würde ich beschreiben, er hat mich an unsittlichen Stellen angefasst. Aber wenn ich das heute als erwachsene Frau sage, würde ich beschreiben, er hat einfach meine Vagina, meine Schamlippen angefasst und hat immer dabei gesagt, so ist es normal, ähm, entspann dich und sag nichts, dann gibt es als Belohnung eine Fahrt nach Paris, so ungefähr. Also er hat diesem siebenjährigen Kind suggeriert, dass es, ähm, oder ne, soll diesem siebenjährigen Kind suggeriert haben, dass es ähm, normal ist, was da gerade passiert. Und sie soll wohl irgendwie oben, es soll auf dem Dachboden gewesen sein und die ganze Familie saß dabei, da waren auch Babysitter, es waren ultra viele Menschen da und ähm, die waren irgendwie so für 20 Minuten angeblich weg, die zwei, auf dem Dachboden und er soll ihr gesagt haben, leg dich mal hin und spiel mit der ähm, Eisenbahn, dieser Mo Spieleisenbahn von deinem Bruder und dann hat sie sich auf den Bauch gelegt und hat da wohl mit rumgespielt, während er an ihr rumgespielt hat, wenn ich das jetzt mal so salopp sagen kann. Und das ist natürlich, also wenn, schön. Das,
1: wenn das, wenn das, stimmt, ist das natürlich, geht das natürlich gar nicht. Ist das unvorstellbar. Ne? Ja. Danach, beziehungsweise es ist ja rausgekommen, mhm. 2000 18 spricht Dylan ja erstmals selber. ne? Und ich glaube, ein paar Jahre vorher ist es in den Medien gewesen. Und sie spricht Jahre später dann nochmal bei CBS.
0: Genau. Also tatsächlich ähm, ist es schon eher mal rausgekommen. Es gab dann damals auch irgendwie... Ähm ja, fing es an, vor Gericht zu gehen, aber es gab keine Beweise, also es gab also ach, ein ja. Gutachten, ne? also das war tatsächlich alles ein bisschen verworren, aber es gab ein rechtsmedizinisches Gutachten und da wurden keine Missbrauchspuren festgestellt und dann wurde das so wieder ad acta gelegt, mehr oder weniger. Und dann kam zum ersten Mal so richtig die Vorwürfe wieder hoch 2013, ähm, das, äh, da gab nämlich Dylan Farrow der Vanity Fair ein Interview und Anfang 2014 gab es einen sehr, sehr langen, sehr emotionalen, offenen Brief von ihr, bei der New York Times, der da veröffentlicht wurde. Und da erzählt sie nochmal, oder beziehungsweise beschreibt ähm, sehr detailliert, wie das alles irgendwie passiert sein soll. Und daraufhin ging das Ganze wieder so ein bisschen los, ähm, dass sich dann auch Woody Ellen genötigt fühlte, darauf irgendwie zu reagieren und hat dann auch einen Brief in der New York Times veröffentlicht, so als Stellungnahme mehr oder weniger, und hat halt gesagt, so, ähm, die Vorwürfe sind absolut an den Haaren herbeigezogen, hat alles abgestritten und hat dann, so ein bisschen den Spieß umgedreht und hat gesagt, Mias Mutter, ach Mias Mutter, Dylans Mutter, Mia hätte sich das ganze nur ausgedacht als Rachefeldzug gegen ihn wegen dieser Sunji Geschichte. So wie Friedi ihm schon gesagt hat, ne, das war natürlich in diesem Jahr 1992, wo bekannt wurde, dass er mit seinen mit mit ihre Adoptivtochter ein Verhältnis hat und dann äh, soll er auch seine siebenjährige Adoptivtochter Dylan ähm, sexuell missbraucht haben und er sagt halt eben am Ende diese zwei Dinger hängen zusammen, weil Mia so sauer auf mich war, dass sie ihrer Tochter das eingeredet hat, beziehungsweise ja, inszeniert hat, mehr oder weniger. Ne? Was
1: glaubst du denn, als du das ähm, gelesen hast? Was war so, so dein,
0: dein erstes Bauchgefühl? Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich habe eine sehr interessante ja, Entwicklung in meinem Hirn auf einmal gemerkt, weil ich am Anfang, als ich das alles so gelesen habe und mir so die Anfänge durchgeguckt habe, habe ich gedacht, never ever, never ever war der das. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ähm, auf einmal, dass die siebenjährige Kind und genau in diesem Jahr, das sind schon irgendwie komische Zufälle und man kann sich natürlich vorstellen, wie, wie du auch eben schon sagst, wenn, wenn man sich vorstellt, du als Mutter und auf einmal ist dein Partner irgendwie mit deiner Adoptivtochter zusammen. Ich wäre auch so sauer und so verletzt und wer weiß, was ein Mensch dann irgendwie macht, ne und was zu was er fähig ist und im Laufe der Recherche ist das Blatt hat sich dann immer mehr gewendet, dass ich einfach nur dachte, okay, aber das ist schon, das wäre schon Hardcore, also das kannst du in keinem Hollywood-Film irgendwie schreiben, wenn das passiert. Und dann ähm, habe ich einige Sachen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, gefunden, die die das irgendwie auch belegen, wo du immer wieder dich hinterfragst, wie kann das sein, ne? Und so sehr sehr viele Aspekte sprechen dann doch irgendwie dafür. Ähm, aber es hat ein bisschen gedauert, weil ich am Anfang wirklich dachte, okay, er wird hier gerade offensichtlich einfach nur vorgeführt ähm, von seiner Ex, die einfach nur verletzt ist irgendwie. Äh, vor allem, weil er auch mal gesagt hat, und ich finde das auch äußerst plausibel, er hat gesagt, ich bin irgendwie, weiß ich nicht wie viele, 50, 60 Jahre meines Lebens, habe ich nie irgendwas mir in die hm. Richtung zur Schulde kommen lassen, warum sollte ich jetzt auf einmal als Child-Molester, als Kinderschänder-Vergewaltiger äh, Ver miss missbrauchen meine eigene Adoptivtochter. Warum? Das macht keinen Sinn, das ist unlogisch. Und du denkst dir wirklich so, okay, aber irgendwie ist das auch kein Grund.
1: Ja, das stimmt. Ähm, was ich tatsächlich, also ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Also ich kann mir immer noch gut vorstellen, dass Mia Pharaoh so sauer auf ihn war, dass sie das alles so ein bisschen ähm, eingefädelt hat, weil der einer der Adoptivkinder, Moses, der Sohn, sagte nämlich auch, dass er schon häufig miterlebt hat, wie seine Mutter die Kinder instruiert hat, beeinflusst hat. Die mhm. Mutter soll nämlich auch, Mia Pharaoh soll nämlich auch gar nicht so unschuldig sein und ähm, Sonny Jin und Moses häufiger psychisch und physisch missbraucht haben sie beleidigt haben, sie geschlagen haben. Also die, den Kindern ging es auch gar nicht gut unter ihr. Und hinzu kommt, dass Mia Farrow schon dreimal in ihrem Leben verlassen worden ist. Ne? Also Woody Allen war der dritte Mann, von dem sie enttäuscht worden ist. Also es gab zuerst Frank Sinatra, das wusste ich auch gar nicht, dass sie mit ihm verheiratet mhm. war, der dann plötzlich die Scheidung einreichte, da war sie enttäuscht. Dann hatte sie danach noch einen Mann, mit dem sie ja auch dann Kinder bekommen hat, Kinder adoptiert hat, der sie auch verlassen hat für die beste Freundin. Und dann denkt sie, jetzt hat sie mit Woody Allen endlich die große Liebe gefunden. Und dann verlässt er sie auch noch. Und dann ja noch viel, viel schlimmer, weil Woody Allen hat sie fürs eigene Kind verlassen. Das mhm. muss man sich vielleicht mal vorstellen. Und ich glaube, dass bei ihr jegliche Sicherungen durchgebrannt sind, ähm, weil sie auch in dieser Dokumentation, ähm, die es ja jetzt auf HBO gibt, den kann man leider in Deutschland nicht gucken, ähm, wie heißt sie nun mal Alan gegen Pharaoh, ne? Alan versus
0: Pharaoh. Genau. Ja. Sie
1: erzählt da nämlich auch, dass sie sich ähm, häufig unwohl gefühlt hat, wenn sie gesehen hat, wie Woody Allen mit den Kindern umgegangen ist, weil Woody Allen wohl ähm, einen sehr intensiven Umgang mit den Kids gehabt haben soll, also vor allem mit Dylan. Ähm, er soll ihr unglaublich viel Aufmerksamkeit gegeben haben, mehr als anderen. Dylan erzählt auch, sie sollte häufiger bei ihm im Bett schlafen. Meistens hatte er da nur eine Unterhose an und da habe ich mir schon gedacht, als ich das in der Doku bzw. in einem Podcast über die Doku gehört habe, habe ich mir gedacht, So, ja klar ist das vielleicht ein bisschen komisch, dass der Stiefpapa sagt, jetzt komm mal zu mir ins Bett, aber auf der anderen Seite sagen die Kinder auch, dass Woody Allen die komplette Vaterfigur war und dass er halt in Unterhose im Bett liegt, fand ich jetzt keinen Grund und auch ich fand es auch keinen Grund ähm, den Kindern irgendwie, dass er ihnen viel Aufmerksamkeit gibt. Ich fand, die Gründe waren so ein bisschen ach, weiß ich nicht, das kann man so oder so auslegen. Und vor allem mir hat dann Woody Allen ähm, zu einem Therapeuten geschickt, weil sie meinte, ich fühle mich damit nicht unwohl, du musst irgendwie deinen Umgang mit den Kindern ändern. Dann hat Woody Allen das tatsächlich gemacht. Und die Therapeutin sagte, ähm, dass sein Verhalten ist äh, inappropriately in intense. Das heißt, es ist unangebracht, Intensiv jetzt mal direkt ausgedrückt, aber sie betonte ganz, äh, ganz doll und ganz laut, nicht sexueller Natur. Das heißt, Woody Allen hatte eine ähm, extrem intensive Art und Weise, seine Liebe und seine Fürsorge bei den Kids auszudrücken, die wiederum von den Kindern falsch verstanden werden kann und auch von mir und auch von Freunden, also von Außenstehenden, komplett falsch verstehen, verstanden werden kann. Und der Mann, muss man auch dazu sagen, war. 50, als er in die Beziehung gekommen ist oder relativ alt und er hatte vorher nicht so viel Kontakt mit Kindern, also der hat das nie gelernt, wie gehe ich mit jungen Kindern um und das war wohl seine Art und ich finde halt, es ist ganz, 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 ganz schlimm, was Dylan erzählt und ich bin mir auch sicher, dass Dylan ihre Wahrheit hat und dass irgendwas auf diesem Dachboden passiert ist. Aber ähm, ich glaube, es gibt ganz krass hier zwei Seiten und vor allem ja auch, weil Woody Allen von der Justiz nie verurteilt worden ist. Also rein rechtlich hat dieser Missbrauch nie stattgefunden. ne mhm. Und auch die Ärzte konnten keine Spuren von Missbrauch finden, wobei ich da auch sagen muss, ähm, nicht jeder
0: Missbrauch hinterlässt Spuren, ne? eben vor allem wenn man sich jetzt überlegt, dass es vielleicht wirklich so wie wie sie es beschreibt war, dass er mit den Fingern sie da angefasst hat, wie willst du das nachweisen? Also ich bin jetzt ein Laie, aber ich stelle mir das äußerst schwierig vor, dass du sowas an irgendwie beweisen kannst. Ja, das stimmt. Ja, auf der anderen Seite, ich weiß
1: nicht, wenn halt die wenn eine, eine Therapeutin sagt, ähm, dass er hat zwar ein sehr seltsames Verhalten, aber es ist nicht sexueller Natur und die Justiz da halt auch nie was gefunden hat, ne? finde ich das auch so ein bisschen ähm, bei der Doku, ist mir auch so ein bisschen übel aufgeschlagen, dass die das ganze Thema wieder aufgegriffen haben bei dieser ganzen MeToo-Debatte, dass dann wieder Mia Farrow und Dylan gesagt haben, so und jetzt ist wieder mehr Grund, dass wir es nochmal wieder aufrollen, wo ich mir manchmal denke, so warum, warum braucht man diesen... Ähm, diesen Anlass dafür, wenn einem das passiert ist, wenn man darüber sprechen möchte. Und sie hat ja schon, wie du schon richtig gesagt hast und ich die Daten mal wieder durcheinander geworfen habe, ähm, schon früher darüber gesprochen hat. Wieso brauchte sie dann, dann noch mal
0: diesen MeToo-Push? Weil ich glaube tatsächlich, dass ähm, das damals eine Zeit war, die einfach eine komplett andere war. Also wenn, wenn damals eine Frau das irgendwie gesagt hat... Ähm, oder irgendwie Anschuldigungen gemacht hat, dann wurde das wahrscheinlich in, in der damaligen Zeit nicht ernst genommen. Vor allem nicht, wenn es um eine Ikone, ein Genie, ein, eine Person ging, die, die die ganze Welt irgendwie verehrte, auf irgendeine Art und Weise. Und das war Woody Allen, ja. Immer. Also ich... Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es viele Leute gab, die irgendwie auch nur ansatzweise seine Kunst im weitesten Sinne irgendwie nicht gut fand. Und wenn dann auf einmal da irgendwie zwei Frauen stehen, die sagen, ja, der hat aber, dann kann ich mir vorstellen, dass es da gerade damals sehr, sehr viel Gegenwind gibt. Also wir kennen das ja alle und wir haben das ja in super vielen Folgen auch schon thematisiert, diese Traumfabrik Hollywood mehr oder weniger mit den reichen Männern, die da immer irgendwie wegen irgendwas wegkommen. Das ist total schlimm und ich kann mir vorstellen, dass es gerade vor MeToo, also wirklich damals, noch viel, viel schlimmer war, dass es einfach nicht ernst genommen wurde und dass du wahrscheinlich dann, und ich finde, Woody Allen hat das tatsächlich ganz geschickt gemacht, Ne, er wusste um seinen Status, um sein Standing bei den Leuten und ist mehr oder weniger direkt in den Gegenangriff gegangen und hat halt gesagt, pass mal auf, diese Frau ist einfach nur das ist gekränkter Stolz, der da gerade passiert und die ist einfach nur sauer auf mich, weil ich, ihre Adoptivtochter zu Recht, da hat er ja auch direkt die Wind aus dem Singen genommen und gesagt, ich kann das total verstehen, ihre Reaktion ist total berechtigt. Aber er hat sie direkt in so einem, die eifersüchtige Ex, die verlassen wurde, Licht dargestellt. Na, und hat sich gar nicht so viel weiter erstmal dazu geäußert. Und ich finde das Rückblick, also wenn du mal so richtig überlegst, psychologisch finde ich das total smart, weil im ersten Moment habe ich auch gedacht, der hat total recht, der sagt gar nicht so viel dazu, weil er irgendwie gar nicht äh, sich darauf einlassen will, auf diesen Quatsch. Und mhm. dann natürlich ist die auf einmal sauer und wer wäre nicht sauer und jetzt denkt die sich sowas aus. Ich glaube, das ist ein normaler Impuls. Und wenn du dann überlegst, das war irgendwie Mitte der 90er, ähm, er eh ein ganz anderes Standing als sie dann ist das unfassbar schwer. Und ich glaube, in dem Moment, wo dann auf einmal MeToo passiert und die ganze Welt viel, viel sensibler wird, was so Themen angeht und du auf einmal so richtig, das merkst du, merkt man ja, glaube ich, an sich selber, also ich hinterfrage auch zweimal, wenn ich so eine Geschichte höre und vorher hätte ich gesagt, ah nee, so ein Quatsch, ne? Ähm und ich glaube, dass, dass du dann vielleicht einfach nochmal denkst, okay, ich finde es so unfair, dass die ganze Welt den immer noch so krass feiert. Ich ähm, mache da jetzt mit und ich nutze sozusagen den den Rückenwind, den mir diese Bewegung irgendwie gerade gibt und mache nochmal auf diese Geschichte aufmerksam.
1: Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus.
0: Ein Whistleblower, ein Erpresser, Nötigung, Anschuldigung, Rechtfertigung, Leaks, Drohung, Unterstellung unterhalb der Gürtellinie und Verfolgungswahn beim vermeintlichen Haupttäter. Das alles gehört zu Crashgate, einem der größten Sportbetrugsversuche aller Zeiten, der die Integrität der Formel 1 in Zweifel zog.
1: Tatort Sport. Manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> Es gibt ja Tonaufnahmen. <lacht> <lacht> ja, ja, es ist halt immer auch so, ähm, ich stimme dir ja auch zu und natürlich ist das schrecklich. Und, oh Gott, ich will mich jetzt auch schon wieder nicht darstellen oder dastehen, so nach Motto, die Fredi äh, glaubt der Dille nicht, dass sie missbraucht worden ist. Aber ich finde es, oh, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen dabei, mhm. weil mhm. ich habe Tonaufnahmen gefunden. Die habe ich dir ja vorhin mhm. auch noch geschickt, kurz bevor mhm. wir hier ähm, das Ganze aufnehmen. Und zwar hat, oder angeblich haben die beiden sich öfters mal gegenseitig aufgenommen, was ich auch total weird finde. Mhm. Aber mhm. es sind Tonaufnahmen, die Mia Farrow gemacht hat von Gesprächen. Das erste mhm. Gespräch ist ähm, mit Woody Allen. Und zwar konfrontiert sie ihn mit dem Missbrauch ihrer Tochter. Sie sagt zu ihm, wo warst du an diesem Tag? Dylan hat mir erzählt, ihr wart auf dem Dachboden. Und er ist so ganz komisch. Er druckt so die ganze Zeit vor sich rum und sagt eigentlich nichts. Und sie sagt die ganze Zeit, Erzähl's mir doch, Rudi, ähm, ich verurteile dich nicht, ich sag nicht, dass gerade irgendjemand lügt. Sag mir, wo du warst. Mhm. Und er verhält sich extrem verdächtig. Mhm. Aber auf der anderen Seite finde ich halt auch, dass Mia super seltsam ruhig bleibt. Also man muss sich halt vorstellen, Sie steht da, konfrontiert ihren Freund damit, mhm. dass er ihre Tochter missbraucht hat und sagt das in einer Engelsgeduld. Und da mhm. habe ich mir nur gedacht so, das weiß ich nicht, das nehme ich dir nicht ab. Ich nehme dir nicht ab, dass die da sitzen kann, wissend, dass sie ihn aufnimmt und sagen kann, hör zu und wo die, wo warst du denn? Und jetzt erzähl mir das doch mal. Ich glaube nicht, ich glaube nicht dass eine Mutter sich so beherrschen und kontrollieren kann. Und dann jetzt noch eine zweite Tonaufnahme. Und zwar ist die auch in dem Podcast ähm, über die Dokumentation. Das kann man sich nämlich anhören. Und da wird diese Tonaufnahme abgespielt. Und du hörst halt Dylan als kleines Mädchen in der Badewanne, beziehungsweise angeblich soll es Dylan sein. Ähm, und Dylan sagt oder sagte, ähm, ich musste es tun, er sagte, es wäre okay, weil er ist mein Vater und ich muss doch auf das hören, was mein Vater mir sagt. Und dann sagte sie jetzt, ich sage es jetzt mal auf Englisch, Mommy, I'm trying to forget, I had no chance. Ähm, warum, warum musste ich das machen? Und da habe ich mir gedacht, klar, mega krass, mega, mega krass. Erstens, warum nimmst du das als Mutter auf? Warum, wenn du mit deinem Kind in der Badewanne sitzt und dein Kind dir gerade noch mal beichtet, was da passiert ist, da hast du doch Besseres zu tun, als ein Tonaufnahmegerät zu holen. Und welches Kind sagt mit sieben Jahren, I'm trying to forget, Mom, I had no chance. Das, das sagt doch keine Siebenjährige. Keine Siebenjährige sagt, ähm, Mutter, ähm, warum, warum hat mein Vater das gemacht? Ich muss doch auf Erwachsene hören, ich hatte keine Chance. Irgendwie habe ich mir da gedacht, so, weiß ich nicht. Das klingt für mich, ähm, vielleicht spekuliere ich jetzt sehr, sehr in den Mund gelegt, und vor allem war für mich, also drei Sachen. Warum bleibt sie so verdammt ruhig die ganze Zeit dabei? Also wenn meine Tochter mir erzählt, Mama, äh, Papa hat mich angefasst, dann bleibe ich nicht so ruhig, dann weine ich, dann dann gebe ich irgendwelche Emotionen von mir. Dann warum nimmt man sowas auf? wieso ne Vielleicht kann man das ja auch später noch verwenden. Und Dylan, also krasse Siebenjährige, die so ausgewählt spricht bei so einem Thema. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Und witzigerweise genau diese Gedanken habe ich mir auch gemacht, und weswegen ich am Anfang immer noch dachte, nee, ich kann mir das alles nicht vorstellen. Aber dann habe ich so überlegt, okay, zu dem Ersten, was du sagst, war wie kann man so ruhig bleiben? Man darf natürlich nicht vergessen, dass diese Frau Schauspielerin ist, auch, ne? und vielleicht sich vorher gedacht hat, ich, bevor ich emotional werde und anfange zu heulen und den anzuschreien, dann werde ich wahrscheinlich noch viel, viel weniger irgendeine Reaktion von dem bekommen oder eine ehrliche Antwort. Ich bleibe ruhig und tue verständnisvoll und sage so Sachen wie, du kannst es mir doch ruhig sagen und agiere irgendwie so ganz, ganz neutral, mehr oder weniger, ähm, in der Hoffnung, dass dann vielleicht eher was kommt. Wir wissen ja nicht, vielleicht gab es vorher auch schon Gespräche und Telefonate, die wird es mit Sicherheit gegeben haben, wo sie geschrien hat, geweint hat, mhm. weiß ich nicht was, weil so ganz ohne Gefühl kann das keiner, da hast du vollkommen recht. Also als Mutter, da flippst du aus. Aber vielleicht war das sozusagen ihr Versuch, dem Geständnis zu entlocken. Ne? Also, dass das total... Strange ist, dass die da gegenseitig irgendwelche Telefon, auf, äh, Telefon Telefongespräche aufnehmen, sehe ich ganz genauso. Also irgendwie ist es komisch. Das wirkt so ein bisschen so wie so ein Setup, dass sie irgendwie so denkt, ich ja. fühle ihn jetzt in so eine genau. Ecke. Genau, ne?
1: Genau. und ich heb das alles auf und irgendwann haue ich ihm das vor die Füße und mhm. dann ist er der Böse. Mhm.
0: Finde ich, sehe ich genauso. Aber dann gibt es wieder so kleine Details, wo ich denke, okay, dieser diese Aufnahmen von Dillen in der Badewanne, das sind ja so Tonaufnahmen. Ne? Ich finde, auch eine Siebenjährige, das ist schon krass reflektiert, ne? klar. Aber wer weiß, es gibt Siebenjährige, die die können uns wahrscheinlich irgendwie äh, redetechnisch komplett an die Wand reden. und <lacht> Vielleicht ist sie einfach so, so smart, ich weiß es nicht, ähm, dass sie das einfach so... Also weil du hörst das ja und du hörst schon, das ist so sehr kindlich, was sie auch sagt und auch Mama und eigentlich habe ich doch nichts gemacht und er ist doch mein Vater und man muss doch das tun, was Erwachsene sagen. Das sind natürlich schon so Kinderaussagen ne? und ich finde, das kann man so oder so sehen. Ich verstehe total deinen Punkt. Aber als ich das gehört habe und es gibt auch, die sind auch in der Doku wohl zu sehen, ich habe mm. kleine Ausschnitte davon gesehen, es gibt auch Bewegtbild davon, wie dieses Mädchen dann da sitzt und die Mutter interv interviewt die mehr oder weniger. Ja, aber ne? und warum? Und, weißt du? Ja, ich, 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 ich könnte mir warum vorstellen, dass man sich die Kamera. Weil die vorher ja, schon gesprochen haben? Genau, ich okay. gehe davon aus, dass es kam raus und dann äh, hat die Mutter sich, also Mia hat sich dann wahrscheinlich gedacht, naja gut, okay, bevor mir. Be Wer weiß, wie es weitergeht, aber das wird ja mit Sicherheit vor Gericht landen, weil wenn auf einmal ein, ich glaube, der war damals 57, ja 57-jähriger Mann ein siebenjähriges Kind anfasst, natürlich muss es irgendwie dann bestraft werden und, und sind wahrscheinlich die auch vor sie Gericht gedacht, gegangen, ne? Genau und wahrscheinlich um da irgendwie Beweise zu sammeln, hat sie dann halt eben so Aufnahmen von dem Kind gemacht. Das finde ich jetzt weder gut noch schlecht. Also tendenziell würde ich eher sagen, wie schlimm ist das, dass dieses Kind da irgendwie hingesetzt wird und äh, da nochmal alles irgendwie so durchgehen muss. Auf der anderen Seite, wenn dir von Anfang an gefühlt irgendwie nicht geglaubt wird und dann dieses Gutachten rauskommt und sagt, da war nichts und ähm, du eh gegen, das ist wieder so ein David gegen Goliath, den Ding im Prinzip, ne? also dieser mächtige Mann. Und ich glaube, da hältst du dich an allem fest, was irgendwie auch nur ansatzweise für deinen, für dein, ja, für, für dich, für dich ähm, arbeitet irgendwie und ja also, also ich finde auch ich, ich kam auch auf so Sachen wie ähm, sorry ganz kurz ähm, auf so Sachen wie ähm, es gibt äh, so einen Fachbegriff äh, warte mal den muss ich jetzt mal eben kurz rausholen ich habe den jetzt die in Entfremdung der, der Mutter warst du irgendwie sowas genau warte Entfremdung warte wo habe ich es denn Donnerwetter elterliche Entfremdung hier das, ähm, es gibt so ein Syndrom elterliche Entfremdung heißt das dass ähm, Kinder deren Eltern sich trennen ähm, dazu tendieren dass sie den einen Elternteil schlecht machen äh, um den anderen irgendwie zu schützen oder den mhm. anderen irgendwie so zu helfen. Und ich finde, das ist natürlich irgendwie so gefühlt ein Paradebeispiel dafür. Ne? Die Mutter wird beschützt von diesem siebenjährigen Mädchen und der Vater, der Adoptivvater wird total schlecht gemacht. Und aber dann denke ich mir wieder so, das kann doch nicht so. Ja, aber
1: so und dann, ja. Und ich glaube auch, dass Woody Allen echt komisch war, weil es gibt nämlich auch eine priscilla Gilman, Jillman, Gilman, eine Freundin der Familie, die ähm, häufig bei denen zu Hause war. Und sie erzählt zum Beispiel, dass sie häufiger beobachtet hat, wie Dylan an Woody Allens Daumen genuckelt hat, gesaugt hat. Mhm. Ja, ist strange. Ähm, sie weiß, sagt aber zum Beispiel nicht, wie alt sie da war. Ne? Also klar, also wenn eine Siebenjährige am Daumen nuckelt vom, vom Ziehpapa, ist ein bisschen komisch. Was ist, wenn sie drei war?
0: Mhm.
1: Weiß man nicht. Also ich finde, ab einem mhm. gewissen Alter wird es komisch, aber vielleicht war sie ja noch ganz, ganz klein. und Vielleicht, also ich vermute einfach, dass mir Pharaoh gesehen hat, wie weird Woody, Woody Allen mit Kindern umgeht mhm. und dass alle schon irgendwie sagen, hör mal, das ist doch irgendwie ein bisschen komisch und dann war die so verletzt und ich meine, er hatte ja auch wesentlich mehr Kohle als sie, ne? Und dann im Sorgerechtsstreit, den sie einfach gewinnen wollte und was man, was ich, was wir jetzt auch nicht vergessen dürfen in dieser Diskussion, ist ja die Seite von... Die heißt Suni, gen ne? Suni? Also ich habe mehrere...
0: Äh, nee, Sun, also S-O-N und dann Bindestrich und dann Y-I. Ähm, ja, und es gibt, mhm. es gibt total Suni, viele... also. Ja, Suni heißt die. Es gibt super viele verschiedene Aussprachen. Deswegen, ähm, ich würde mich jetzt an den... Also ich habe mich jetzt an dem Podcast Suni, sagen die oder so, Suni. ne? Suni,
1: genau. Also es geht ja. auf jeden Fall... Ähm, um die neue Frau von Woody Allen, beziehungsweise seine ehemalige Adoptivtochter, die halt auch, wie gesagt, nochmal sagt, dass Mia Pharaoh sie halt körperlich missbraucht hat, geschlagen hat, genauso wie ihr Bruder Moses. Und irgendwie, um jetzt auch nochmal auf diese Doku zu kommen, wird das total wenig thematisiert, zumindest aus den Ausschnitten, die ich gesehen habe und jetzt in dem Podcast. Und vor allem, die sind so unkritisch. Hm. Die werfen immer so Sachen in den Raum, sowas wie, ähm, ja, keine Ahnung, Dylan hat an dem Daumen genuckelt. Wie alt war sie da? Ne? Also Es sind so Sachen. Und dann mhm. ähm, auch bei den Tonaufnahmen, dann sagen die halt nur, oh ja, schlimm, das ist ja eigentlich mein Satz. Ich sage ja eigentlich, auch, oh, das ist richtig, richtig schlimm. In dem Fall haben die das immer gesagt, auch oh, das ist richtig, richtig schlimm. Aber haben halt nicht einmal irgendwie ähm, hinterfragt, so warum nimmt die das denn auf? Und irgendwie, ich weiß nicht, für mich kam das sehr bashing-mäßig rüber obwohl die Macher von der Doku ja auch gesagt haben, nein, wir haben dreieinhalb Jahre lang recherchiert und ähm, uns war gar nicht am Anfang bewusst, in welche Richtung das alles gehen wird. Aber Fakt ist einfach,
0: dass gefühlt keiner von der Woody Allen Seite spricht. Und ja, nur weißt du, warum? Nee. Die wohl nachweislich, die wurden nachweislich viel zu spät äh, angefragt für Guck. die Produktion. Das ja. finde ich auch strange, ne? dass genau die Seite, die für ihn ist, auf einmal irgendwie vernachlässigt wird, was so Anfragen angeht. Ja, und das geht also nicht. das muss man sagen, journalistisch ist das total schlecht, was da ja. passiert. Ne, Das ist und so die ein haben Preis super bekommen. einseitig, ja, das ist total krass. Und auch die verwenden irgendwie so äh, unangefragtes Material von Woody Allen's Lesungen und sowas alles. Also das ist. Ganz schwierig, ne? Bin ich voll bei dir, wo ich auch denke, ne, irgendwie, weiß ich nicht. Und es wirkt halt wie so ein Tribunal auf einmal. Da setzen sich jetzt welche hin und die arbeiten das auf, was von aus deren Sicht von einem Gericht irgendwie versäumt wurde. Also, ja, das ist schon komisch. Ja, aber das auf der schon. anderen Seite
1: nach, also, egal welche Argumente ich jetzt bringe, meiner Meinung nach, auf der anderen Seite ist halt einfach dieses kleine Mädchen beziehungsweise die erwachsene Frau, die ihre Geschichte erzählt und Ihr zum Beispiel nimmt man das halt ab und ich weiß nicht warum, normalerweise habe ich keine Probleme damit, beides irgendwie so, aber ich komme nicht auf einen Nenner, ich kann, ich weiß es nicht, ich glaube nicht daran, dass er das Monster ist, für das er, oder ähm, wie er dargestellt wird seit neuestem, aber ich kann ihr auch nicht nicht glauben, weißt du was Nein. ich meine?
0: Ich bin voll. sehr so, und, man ist voll im Züßball. und oh, ich glaube, so geht der ganzen Welt und ich finde, so siehst du, aber auch so merkt man das an den Entwicklungen, weil, ähm, und das ist eigentlich so unser aktueller Aufhänger, warum wir jetzt darüber sprechen, weil jetzt am Sonntag, also in ein paar Tagen, wird... Ähm, bei Paramount Plus oder so heißt der Sender ein Interview ausgestrahlt, der das schon im Juli 2020, also letzten Sommer, aufgenommen wurde mhm. von einem CBS-Moderator mit Woody Allen und man entschied sich dann damals, das nicht auszustrahlen, auch wegen dieser ganzen MeToo-Bewegung und das war alles zu heikel und jetzt wird es sozusagen als Reaktion auf diese Doku doch ausgestrahlt, zusammen mit so einer ganzen, so einer Special, zum so Special über Woody Allen und daran siehst du ja irgendwie schon, dass es so zwei Fronten gibt in der Gesellschaft. Ne? Also es gibt auch total viele Schauspieler und so, die nach diesen ganzen Vorwürfen sich von ihm entfernt haben und gesagt haben, sie wollen damit nichts zu tun haben und wollten sogar den die Gage, die sie von von durch seine Filme irgendwie bekommen haben, wollten sie spenden. Und es gibt aber auch andere Leute wie wie Alec Baldwin zum Beispiel, der sagt, das ist ein Medientribunal, was hier gerade passiert. Also es gibt wirklich so zwei Fronten und ich glaube, super viele sind noch so in der Mitte, so wie, wie wir auch. Oder in diesem Prozess, wenn man sich da so richtig reinliest, dass man immer wieder denkt, ach krass, ja, ach nein, ach doch nicht und weiß ich nicht und das ist so, weil du dann immer wieder dann hörst du auf einmal, in. es gibt Telefongespräche auch, die habe ich jetzt so nicht gehört, aber die werden in der Doku auch thematisiert, ähm, dass sie ihn am Telefon bittet, also Mia bittet Woody, ähm, von ne, dem Sorgerechtsstreit abzusehen, den er irgendwie anstrebt und er muss mega kalt reagiert haben und sie so mehr oder weniger ablützen lassen, das ist natürlich auch wieder, wie du denkst, wie kann man dann so kaltherzig sein, wenn diese Frau irgendwie da bettelt, dass, dass es nicht passiert. Ne? Und äh, dann gibt es Babysitter, die an diesem besagten Tag in Connecticut dabei gewesen sein sollen, die sagen, Mia und Woody waren einfach, ach Mia, sag ich immer, Dylan und Woody waren einfach für 20 Minuten weg. Und keiner wusste, wo die waren. So, und und dann gibt es wiederum, den du eben schon angesprochen hast, den anderen Adoptivsohn Moses, der sagt, die waren die ganze Zeit da, wo alle waren. So, Also es gibt so völlig zwei Seiten und dann fragst du dich halt, okay, krass, wem sollst du eigentlich glauben? Und wahrscheinlich ist es so, wie es total oft ist, die Wahrheit wahrscheinlich nie rauskommen wird. Und wenn wenn er es wirklich nicht getan hat, ist es total schlimm und dann ist es wieder so ein typisches, wir springen so ein bisschen auf diesen metoo Train auf und hm. na, nehmen das jetzt mit. Und irgendwie, da muss man sich auch wieder bewusst machen, wie krass man als Frau das oder generell als Mensch, dass das Schicksal eines Menschen in der Hand hat. ne? Weil ich kann jetzt, also du kannst ja super schnell irgendwas behaupten und schon steht der in einem schlechten Licht da. Ja, auf der anderen Seite, wie du auch schon sagst, wenn's, wenn das diesen Mädchen wirklich passiert ist, ist das halt der blanke Horror. Also das, absolute das, Katastrophe.
1: Ja. Und dann wundert man sich, äh, warum Missbrauchsopfer nicht nach vorne kommen. Weil ähm man das erstmal alles wieder auseinander pflückt und ähm, man mittlerweile dann erstmal da sitzt und sich denkt, okay, stimmt das überhaupt? Ist das überhaupt wirklich so passiert? Und das ist auch nicht in Ordnung. Ich finde, dass das ein unglaublich spannender Fall ist, der noch lange mhm. nicht zu Ende erzählt ist. Ich hoffe, dass irgendwann die HBO-Dokumentation ähm, in Deutschland zu sehen ist. Ich wollte mhm. mich heute sogar extra bei deren ähm, HBO Plus, nee, Masters, wollte ich mir extra so ein Abo kaufen, um das zu mhm. gucken. Kannst du ja in mhm. Deutschland gar nicht. Mhm. Aber ähm, das, wäre doch mal, das wäre doch mal spannend, obwohl ich das auch echt mit einem kritischen Auge ähm, begutachten werde. Weil der Podcast von den Machern über die Doku, also das ist, ähm, haben gar keine journalistische Distanz mehr. Also wirklich gar nee. nicht mehr. Komplett nee. verloren. Komplett gegen ihn. Ich habe mir heute drei Folgen, a ah, 45 Minuten angeguckt und es gibt auch nur drei. Keiner kam ähm, zu Wort, der sich für Woody Allen ausgesprochen hat. Er noch eine Therapeutin am Ende, die irgendwie auch sagt, okay, ähm, wie zeichnen sich denn überhaupt ähm, Menschen aus, die Kinder missbrauchen? Ne? Was ist so deren Profil? Und sie sagt halt, ja, das sind Narzissten, ähm, die sind unglaublich gut da drin, Kinder um den Finger zu wickeln, also das Grooming. Ne? Ähm, die geben den Kindern ganz besondere Aufmerksamkeit. Die Kinder lieben sie auch, weil die ja immer so Geschenke bekommen und Aufmerksamkeit bekommen. Und die führen die Kinder ganz früh an eine Sexualität heran, also an Berührungen ähm, und immer so schrittchenweise, damit das, wenn es dann passiert, die Kinder halt nicht mehr so schockiert sind mhm. und sich halt denken, ach, das ist ja eigentlich nur ein Schrittchen mehr als das, was wir vorher ja eh schon immer gemacht haben. Und das war ja immer alles in Ordnung. Also warum sollte, sag ich jetzt mal plump, die Berührung am Oberschenkel okay sein, aber die Berührung ein bisschen weiter links in die Mitte nicht mehr in Ordnung sein, ne? Und Aber das findest ist, du
0: nicht, dass, wenn du das so beschreibst... Oh, schrecklich, natürlich, da wird mir schlecht. Jana, klar und ich könnte mir zu 1000% vorstellen, dass er genau so ein Mensch ist. Siehst du? Ja, ja, irgendwo schon.
1: Dabei also wollten wir doch jetzt immer diskutieren, Frau Lenzen, und auf unterschiedlichen Positionen hier... Äh. <lacht>
0: die Fahnen hochhalten. Ja, aber ich glaube, das ist wirklich so ein richtig krasses Beispiel dafür, ähm, was es echt gut zeigt, wie wie, wie manipulierbar auch das, also die, das eigene Empfinden ist. Weil ich habe es wirklich, wie gesagt, an mir selber gemerkt, dass ich meine meine Meinung um 180 Grad gedreht habe. Irgendwie am Anfang hätte ich wirklich da als Anwalt für ihn gestanden, hätte den komplett irgendwie verteidigt. Und im nächsten Moment sitze ich hier und denke mir, nee, irgendwie ist das alles total komisch. Ne und da so kleine Faktoren, also wirklich so Sachen, der hat ähm, ja genau ungefähr vor einem Jahr auch eine Biografie rausgebracht ne? und hat da am Anfang auch geschrieben, so Leute, eigentlich ist das äh, lächerlich, wenn ich mich jetzt dazu noch mal irgendwie so äußere, das will ich eigentlich gar nicht machen und fängt dann doch wieder an, irgendwie so einen kompletten Roman mhm. darüber dann noch zu verfassen und ich bin über einen Satz hängen geblieben, wo er nämlich über die Anfänge der Beziehung zu sein, zu, ja, zu Sunji beschrieben hat und man darf nicht vergessen, er hat das Mädchen kennengelernt, da war sie ungefähr zehn da kam er in die mhm. Familie, also sie war ein Kind irgendwie ne und ja. klar, sie war dann nicht mehr Minderjährig, sie war volljährig, 21, als es kam aber es ist trotzdem irgendwie komisch und, und hä, die waren ähm, noch im Urlaub zusammen und er war beim äh, Abendessen, ja ich weiß, hat sie zur Schule ne, also, gebracht ja, komisch einfach. Und er beschreibt das so mit seinen Worten, in den Anfängen unserer neuen Beziehung, als die Lust alles regierte, konnten wir unsere Finger nicht voneinander lassen. Und ich finde, ehrlich gesagt, ist das schon eine Hardcore-Aussage, wenn du das über deine eigentlich, ich meine klar, es ist nicht deine leibliche Tochter, aber irgendwo hast du ja in doch eine Deine Stief ja, Stieftochter, ja klar, Stieftochter, das
1: heißt auch Stieftochter, ne? ja. Ah, so, und ja eben mir ja. wird schlecht bei der Geschichte weil ich zum Beispiel am Anfang gedacht habe als ich die Schlagzeilen gelesen habe äh, Woody Allen ähm, hier missbraucht Kinder und hat auch noch seine eigene Tochter geheiratet habe ich halt gedacht ja okay krass wenn er seine Tochter auch noch geheiratet hat also eine ähm, der muss doch geisteskrank sein wer heiratet seine
0: Adoptivtochter oder
1: seine Ziehtochter, das macht gut, doch aber ja. er sagt,
0: Ja gut, aber er sagt halt auch irgendwie, das Herz nimmt sich oder so wortwörtlich kriege ich es nicht mehr zusammen, aber er, auf Englisch sagt er irgendwas wie, das Herz nimmt sich, was das Herz will, klar. Man ja, kann das jetzt sind auch schon ja auch voll romantisch machen und sagen halt irgendwie, gut, der hat sich in die verliebt, was soll er machen? Ja, wir sind sich jetzt auch schon seit 20 Frau, Jahren zusammen, ne? Also es ist halt auch, irgendwie... auch Kinder adoptiert, gemeinsam und das scheint mhm. ja doch irgendwie sehr ernst zu sein. Und klar, man sagt ja so schön, wo die Liebe hinfällt und wer weiß, vielleicht hat er tatsächlich über diese Zeit, wo dieses Mädchen ja dann auch erwachsen wurde, einfach gemerkt, naja gut, irgendwie die Gefühle, die ich für sie habe, sind halt andere. Und dann finde ich das wiederum irgendwo, es ist ja okay, ja, tut ja nichts verboten, es ist halt nur moralisch eine Frage, machst du das einfach, mhm. ne? Ja,
1: eigentlich macht man es moralisch nicht und, ähm, und das Interview steht eigentlich über allem mit, dem, mit Dylan, weil ich kann mir nicht vorstellen oder ich möchte mir nicht vorstellen, dass man so eine Geschichte ähm, über Jahre aufrechterhält, um dann noch mal 10, 15 Jahre später das noch mal auf den Tisch zu holen. Hm. Vielleicht, jetzt kommt meine Theorie, vielleicht, ähm, ich glaube, dass, dass, dass Dylan, also habe ich jetzt gerade entwickelt in dieser Sekunde, ähm, <lacht> dass Dylan und Rudi vielleicht eine Begegnung hatten, die ihr nicht gefallen hat. Also das ist, Ich kann mir vorstellen, dass der Woody Allen sie in einer Form angefasst hat, der Dylan nicht gefallen hat. Ich weiß nicht, ob das von ihnen eine sexuelle Intention war. Ne? Aber es hat ihr nicht gefallen und das reicht ja. Es reicht ja, wenn es mhm. so. Das hat sie dann ihrer Mama erzählt, meinte Mami, Mami. Äh, irgendwie war das ein bisschen, ich weiß nicht, ne? komisch. Und dann glaube ich, dass die Mama das genutzt hat und aufgebauscht hat. Und mhm. dann angefangen hat, diese Tonaufnahmen zu machen und dass sie das noch größer gemacht hat. Und dann überleg mal, wenn deine Mutter dir einredet, seitdem du sieben bist. Das, weil es gab ja auch nur eine einzelne Begegnung, ne? Also Dylan erzählt dir ja nur, es gab diesen, diese einen zehn Minuten, danach ja nie wieder. Ähm, und ich kann mir halt vorstellen, wenn deine Mama dir dein Leben lang erzählt, dass das von ihm sexuell war und das ist sexueller Missbrauch. Mhm. Vielleicht glaubt man das auch, aber vielleicht war das ja gar nicht seine ursprüngliche Intention. Wobei ich natürlich nicht weiß, warum man Schamlippen eines Kindes anfassen sollte. Mit welcher Intention? Deswegen hängt meine Theorie auch schon wieder, aber ich
0: wollte es nur noch mal in den Raum geworfen haben. Tu, vielleicht, vielleicht hat er in die Richtung irgendwie sie gepackt oder so und die Mutter hat es dann dazu gemacht, das weißt du ja nicht, vielleicht, guck mal, also ich meine, kannst du dich an alles so ganz genau erinnern, als du sieben warst, Sorry. Na eben vielleicht kam Jetzt? die Mutter dann halt und hat ihr das mehr oder weniger so eingeredet, auch als Rachefeldzug. Das ist alles möglich, ne? Also, egal welche Theorie oder egal welches, welche Lösung diese Geschichte hat, finde ich alles schlimm irgendwie. Ja, also es klar, ist es ist schlimm, wenn so ein Kind da irgendwie angefasst wird, das ist eigentlich die schlimmste Option, aber ich finde es genauso schlimm, dass so eine Mutter so ein Kind da vielleicht mit reinreißt und aber auch, dass so ein Mann da an den Pranger gestellt wird und sich irgendwie rechtfertigt. Hat. Also, alles finde ich irgendwie total scheiße. Also, eigentlich sind alles Opfer, ne? Wo die
1: Eltern Ja, Opfen. Ähm, Opfen, Mia, Mia Farrow äh, irgendwo ein Opfer, weil sie ähm, schon wieder verlassen wurde und ich glaube schon vielleicht auch verzweifelt war. Ja, und ähm, Dylan. Ja. Und vielleicht sogar auch Suni. Ich meine, keiner spricht ja darüber, dass sie, ähm, die hat ja auch ihre Familie verloren. Es war ja auch ihre Familie, ne? Mhm. Aber die hat jetzt zum ja
0: Beispiel auch. 2018 dann auch noch ein Interview gegeben, nachdem... Ähm, nachdem Dylan ja dann tatsächlich sich nochmal ins Fernsehen gesetzt hat, nach, nachdem das alles so hochkam. 2018 war das auch und da hat sie gesagt so, ähm, letzten Endes, das, was hier passiert mit Woody, ist halt eben alles ungerecht und ja. ähm, hat sich dazu so ein bisschen geäußert, aber ansonsten halt hält sie sich ja dann doch auch sehr bedeckt. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ich bin so gespannt, was tatsächlich so ähm, äh, die, die Zuhörerschaft hier irgendwie sagt, mhm. weil ich kann mir vorstellen, dass dieses oh. Thema voll... <lacht>
1: Polarisiert. Die Meinung spaltet
0: wird Ja, absolut, irgendwie.
1: absolut. Also schreibt es gerne unter unseren Post. <lacht> und äh, ihr könnt uns ja auch ganz viele Fragen schicken, Anregungen schicken. Ja, Je mehr anregt... Genau. genau, weil ja. ähm, wenn ihr uns ganz viel davon schickt, dann können Nina und ich einfach nochmal darüber diskutieren. Entweder machen wir wieder, wie beim letzten Mal, dass wir es einfach aufnehmen oder wir treffen uns, besprechen ja. das nochmal, weil ich finde es irgendwie auch immer spannend, ähm, Podcast-Geschichten weiterzudrehen. Ich bin manchmal schon so traurig, wenn es nach 45 mm, Minuten vorbei, vorbei ist. Ne? Und dann ja. ab zum nächsten Thema, weil sich so viele Geschichten ähm, ja auch weiterdrehen. Wie ja. übrigens, jetzt mache ich ein ganz anderes Fass auf, Attila Hildmann, Alter.
0: Ich <lacht> habe letztens wieder bei Instagram,
1: bei Instagram sage ich schon, bei Telegram reingeguckt. Mm. Der ist ja völlig irre. Ja. Der ist völlig, nein, der, der macht ja schon, der macht ja schon richtige Nazi-Parolen und etabliert mhm. sich gerade als der neue Führer und schiebt Corona den Juden in die Schuhe. Also es ist wirklich, es
0: ist Geist der ist Krank, Geisteskrank. Mhm. Mhm. Ja, okay. So, finde ich das finde ich ein super Schlusswort, was <lacht> du gerade gesagt hast. Aber nee, schreibt uns, weil ich finde auch tatsächlich, Friede und ich habe eben gedacht, so als die Vorwürfe hochkamen, 1992, da war ich zwei. Freddy war eins, wir haben davon einfach nichts mitbekommen. Ne, gar so, nichts. Und ähm, deswegen finde ich das auch interessant, was, ähm, was was vielleicht ein paar Leute dann schon damals mitbekommen haben ähm, und deren Meinung, wie das damals war. Also deswegen bitte, bitte meldet euch. Wir finden das super, voll interessant. Und ähm, ja, bevor wir jetzt hier noch ewig weiter quatschen, würde ich sagen, wünschen wir euch einen ähm, wunderschönen mhm. Tag. Ja. Hoffen, ihr hattet Spaß mit der Folge. So viel Spaß, wie man bei so einem Thema so. haben
1: kann. Ja, und ich habe doch noch eine Frage. Ich habe immer so viele Fragen. Ich würde mal gerne wissen, ähm, wann ihr die Folgen hört. Ob beim Laufen, beim Kochen, beim Autofahren. Ähm, genau. Vielleicht ist es wichtig für die Lautstärke. Ich weiß es nicht. Aber ich würde es gerne wissen. Okay. <lacht> Ich bin gespannt, was du am Ende mit dieser Information machst, Friederike. Ich weiß es noch nicht. Aber ich werde bestimmt was damit machen. Ja, ich Lass bin euch das um sehr, sehr gespannt. <lacht> Gut, dann. Tschüss. Tschüss. <lacht>